0: Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie, qui témoigne de son métier d'intervenante psychosociale. Cet épisode est une suite à l'épisode 2. Je vous conseille donc vivement d'aller écouter le témoignage de Camille avant celui-ci, puisque nous y ferons référence. Bonne écoute Partons maintenant à la rencontre de Nathalie, une intervenante à l'association L'Éclusée du Haut-Richelieu depuis 25 ans. C'était son premier emploi et elle l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. L'éclusier est membre du réseau Avant de craquer depuis 2005. Comme la Boussole et d'autres organismes à travers le Québec, il offre des mesures de soutien aux membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques de maladie mentale. Dans le fond, comme Camille l'a fait, si tu as un proche qui vit avec une maladie mentale, tu cognes à leur porte et ils sont là pour toi. Peut-être que tu tomberas sur Nathalie. Bonjour Nathalie. Quand on parle de demande d'aide, qu'est-ce que c'est?
1: De l'aide, c'est euh, être en mesure d'accueillir les gens qui vivent avec euh, cette euh, cette dure réalité que d'être un proche de quelqu'un qui a une problématique en santé mentale. On se sent souvent dépassé, démuni, impuissant. On ne sait pas trop à quelle porte frapper. On ne sait pas trop euh, si euh, c'est nous qui avons le problème, si c'est nous qui devons chercher de l'aide. Donc, l'aide à l'éclusier, c'est vraiment d'accueillir la personne dans son entièreté et d'essayer de pouvoir les aider, à cheminer à travers tout ça, en préservant leur équilibre qui est souvent euh, un petit peu difficile à garder dans ces situations-là.
0: Et comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a besoin
1: d'aide? Comment on en prend conscience? On prend conscience qu'on a besoin d'aide quand on est en déséquilibre, hein, quand on est rendu que la situation nous envahit beaucoup, qu'on a de la difficulté parfois même à dormir. On est tellement envahi qu'on parle de la situation et de notre proche là, euh, énormément, tout hein, plein de gens parce qu'on a besoin d'en parler. C'est quand euh, je commence à avoir de l'absentéisme au travail parce que je suis trop envahi, parce que mon proche ne va pas bien. C'est quand euh, moi-même, je perds pied et euh, qu'à ce moment-là, c'est trop pour moi. Des fois, je vais avoir des gens qui vont être en arrêt de travail, ils ne savent pas trop pourquoi, puis ils vont arriver ici avec euh, toute leur... C'est toute une, tout une grosse montagne à un moment donné. On essaie d'éviter que ça se rende jusque-là, mais souvent, c'est dans cet état-là que les gens vont commencer à venir nous voir.
0: Est-ce que tous les membres de l'entourage, en particulier les 18-25 ans, ont les mêmes symptômes de souffrance est-ce que leur demande d'aide se ressemble?
1: Oui, oui puis non. Hein. Je pense que chacun, euh, on a notre propre résilience, notre propre capacité à s'adapter, notre propre capacité à endurer aussi. Quand euh, ce sont des conjoints-conjointes, hein, quand on a 18-25 ans, c'est souvent ça qu'on va rejoindre, des conjoints conjoints. Des fois, ils vont m'arriver vraiment submergés parce que c'est très gros ce qu'ils vivent. Puis des fois, ils vont arriver parce qu'ils ils ne veulent pas en parler aux gens autour d'eux parce qu'ils se trouvent un petit peu euh, dans des situations où est-ce qu'ils ont peur de se faire juger. Dans des situations où ils ont peur de euh, la réaction des gens autour, euh, ils vont arriver avec beaucoup de questionnements. Pas, pas toujours avec beaucoup d'envahissement. De, mais c'est quand même suffisamment envahissant pour qu'ils viennent chercher de l'aide. On va avoir 18-25 ans que ce sont leurs parents qui sont touchés. Puis là, on va avoir une rechute parce que tu sais, dans la maladie mentale, ça fluctue. Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. Donc, souvent dans une rechute, les 18-25 ans, ça va être des enfants de quelqu'un qui est atteint. On peut aussi avoir des conjoints-conjointes. Ils vont venir souvent de façon ponctuelle. Hein? Je mm -hmm. me pose des questions, je ne sais pas quoi faire, j'ai une nouvelle relation, c'est envahissant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ils viennent de façon ponctuelle. Ils viennent... Valider les informations qu'ils ont, ou des fois, valider les décisions qu'ils sont en train de prendre. Mais ils il ne reste pas nécessairement très longtemps, mais on va les voir quand même là, assez euh, régulièrement. Ben, pas aussi régulièrement que je le voudrais, mais on mm -hmm. en voit quand même quelques-uns. Des fois, c'est des conjointes. Oui, euh, bon, mon conjoint, euh, bon il vient d'avoir un diagnostic. Je ne le savais pas. Ça fait deux semaines qu'il a ce diagnostic-là. Euh, et là, tout le monde me dit de partir en courant de le laisser. Mais, mais Nathalie, moi, je l'aime. Et oui, mais regardez ça, c'est quoi que ça implique? Est-ce que c'est tes limites, toi, d'envie? Comment tu peux garder ton équilibre? Moi, je ne dirais jamais euh, votant ou brise la relation ou peu importe, surtout si la personne devant moi me dit qu'elle veut travailler à préserver son équilibre pour pouvoir rester en relation. Fait que, euh, on travaille toujours avec la personne qui est devant nous puis avec ses besoins à elle, pas les valeurs que moi je peux avoir ou ce qui pourrait. Euh, ce que moi, je crois qui serait le mieux ou pas, c'est pas ça. La priorité, c'est vraiment la personne qui est devant moi puis ce qu'elle veut faire, elle, avec ses propres valeurs. Justement, pourquoi eux, ils iraient chercher de l'aide alors que c'est leur proche qui a tant de maladies, qui a un diagnostic, des symptômes? Euh, les familles ne sont pas toujours très euh, informées de ce qui se passe. Hein? La psychiatrie, c'est souvent quelque chose qui est un peu tabou. On en parle peu. Euh, nous, on est des professionnels, hein, on travaille avec ces problématiques-là à longueur de journée. Donc, je vais être capable d'informer euh, les familles sur ce que c'est, les impacts, c'est quoi le symptôme, c'est quoi qui est pas un symptôme. C'est quand euh, il faut que je m'inquiète, puis c'est quand euh, je peux lâcher prise un peu. Euh, des fois, de mieux comprendre permet de pouvoir être capable de beaucoup mieux interagir et être moins inquiète tout le temps. C'est quand je ne comprends pas et que je suis euh, un peu dans le flou que je vais m'inquiéter pour tout. Puis nous, on appelle ça être hyper vigilant. Hein, L'hyper vigilance, c'est quand je suis vigilant à tout, tout. J'ai comme une loupe de Charles Holmes qui euh, va euh, observer, scruter tout, 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 tout. C'est épuisant, ça, quand on a ça. Et nous, on va les aider à être capables de rationaliser tout ça et peut-être de juste se reculer un peu, avoir une, une, une image peut-être un peu plus reculé, posé, pour pouvoir être capable d'agir seulement aux endroits où ils ont besoin d'agir.
0: Prendre du recul.
1: Oui, prendre du recul. Tu sais, des fois, là, quand on a 18-25 ans, on est bien entouré hein, d'amis, de famille, puis tout ça. Ils n'ont pas toujours, par exemple, les réponses justes à me donner. On va avoir souvent, euh, j'appelle ça des recettes de grand-mère, mais euh, chacun va me donner son opinion, sa recette sur ce que je devrais faire et tout ça. Des fois, ça ne fait pas mon affaire. Hein? Des fois, on me dit « Ah, oh, pourquoi tu es avec ce, cet homme-là? Tu devrais le quitter, non, non, non. » Et euh, ben, la personne qui est dans cette relation-là, qui est devant moi, elle ne veut pas le quitter. Elle l'aime. Elle veut juste mieux comprendre et être capable de prendre une décision éclairée sur la situation. Donc, nous, on va toujours avoir un regard qui est plus neutre, plus euh, sans tabou. Hein? On va prendre la personne comme elle est et elle ne m'envahira pas, moi. Moi. Tandis que si elle parle de ça à toutes ses petites amies ou tous les gens autour, ils vont peut-être trouver ça lourd. J'aime mieux qu'elle parle à quelqu'un de professionnel que de s'isoler. Hein, parce que ça finit par faire ça, ils s'isolent et ils ne savent plus quoi faire. puis Ils restent tout seuls avec la difficulté qu'ils ont. Donc, un professionnel, c'est ça. C'est sans tabou, avec juste l'authenticité de la personne qui est devant nous. Et puis, les, les compétences, les connaissances aussi. Pour être capable d'utiliser les bons mots, j'imagine. Ils sont des fois plus justes. Hein, mm -hmm. que, bon, Internet, c'est bien le fun, là. Mais on trouve tout, puis son contraire. Donc, c'est difficile d'avoir l'heure juste sur ce qui se passe. Et si je veux, si je cherche des choses, là, je peux trouver tout. Hein. C'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, c'est de ta faute à toi. Nous, on ne va pas avoir le focus sur... Euh, la personne qui est malade. On va avoir le focus sur la personne qui est en avant de nous pour pouvoir l'aider à reprendre puis à garder son équilibre.
0: Nathalie nous partage une intervention qui l'a marquée. Une jeune fille dont la maman est atteinte de maladie mentale est venue voir son organisme il y a quelques temps. Elles avaient toutes les deux construit une relation comme elles pensaient qu'il était le mieux.
1: Et euh, c'est le conjoint qui a fait réaliser à cette jeune femme-là que peut-être que ce n'était pas si normal que ça, qu'elle l'appartement de sa mère, qu'elle paie aussi l'Hydro-Québec, qu'elle paie le bel téléphone, qu'elle tout plein de choses pour l'appartement de sa mère, qui était même pas le sien. Fait que, oh, il a fallu qu'on remette en place des choses, qu'on regarde un petit peu les limites de chacun. Elle s'était juste pas rendue compte qu'elle avait dépassé avec les années, hein, parce que c'est insidieux. Hein, c'est un petit peu, un petit peu, un petit peu, on pense qu'on est correct. puis finalement, reprendre son équilibre. Elle est repartie avec, euh, avec quelques rencontres, là, avec euh, une vision un petit peu plus claire de ce qu'était son rôle, parce qu'elle prenait tous les rôles à ce moment-là. Donc, elle est repartie euh, plus en équilibre, plus sereine avec ses choix, parce que il faut, euh, faut faire des choix, puis des fois, on se sent coupable. Hein? Fait mm -hmm. que, euh, on avait organisé tout ça, fait que, euh, non, ça s'était super bien passé. Qu'est-ce que tu vas faire quand il y a un jeune qui arrive,
0: qui a un conjoint, qui a eu un diagnostic euh, Quels conseils tu vas donner? Quelles sont les étapes un petit peu de ce que tu vas faire?
1: Je ne vais pas nécessairement leur donner de conseils parce que, parce que sinon c'est teinté de moi. Hein. On va plutôt regarder c'est quoi toi tes difficultés? C'est quoi tes craintes? C'est quoi tes questionnements par rapport à ça? Que okay, là Il y a plein de préjugés, d'informations de, non fondées, de choses entendues un petit peu partout. Donc On va partir par un petit peu... Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Dans ta vie à toi, c'est quoi que ça a comme répercussion? C'est quoi que qui te dérange? C'est quoi tes limites à toi? Pas ceux que tu veux mettre aux autres, ceux que tu veux faire respecter pour toi. Hein? C'est ton conjoint. Comment tu veux être en relation? Comment tu vois ça, toi, une relation avec quelqu'un? Est-ce que tu es en relation avec quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, Ben oui! Quand on est capable de se préserver on est capable de lâcher prise sur ce qu'on a à lâcher prise, On comprend ce qui se passe, on est capable de, reste, de prendre un petit peu de recul et de se protéger, prendre soin de soi. Souvent, là, prendre soin de soi, c'est un leitmotiv qu'on a ici beaucoup parce que si je ne suis pas capable de m'occuper de moi, comment je vais être capable de m'occuper de mon proche? Donc et souvent, quand ils partent après la première rencontre, on leur donne des devoirs et souvent, moi, ça va être, ça te tenterait pas d'aller faire euh, une promenade sur la bande du canal ou va chercher un café glacé, cest à soupe. ça, puis profite-en, prends soin de toi un tout petit peu, un tout petit peu tout le temps et le plus souvent possible pour pouvoir être capable d'élargir cette capacité à prendre soin de soi pour pouvoir être en équilibre. Mais ce n'est pas toujours facile de prendre soin de soi. <rire> quand je leur parle de ça, je ne leur parle pas de ça au départ, hein, à la rentrée, au début de la rentrée de la, de la rencontre, parce que c'est euh, quand ils arrivent ici, c'est beaucoup euh, euh, moi je veux que vous guérissiez mon proche, je veux de l'aide pour mon proche, je veux que lui guérisse. Ils se rendent compte rapidement que oui, hein, euh, je suis là, mais je suis là pour les aider, eux, à aider leurs proches. Je suis là pour préserver leur équilibre pour qu'ils soient présents auprès de leurs proches. Que ça ça coule de source. Mais si je parlais déjà dans la première demi-heure de prendre soin de soi, il me dirait pas « t'es pas correct, t'as rien compris, c'est pas moi qui le problème, c'est lui.
0: » Puis, Nathalie m'explique que pour vraiment prendre soin de son proche, il faut avant tout prendre soin de soi. Sinon, ce n'est pas un équilibre qui est durable. Je comprends que le risque est que cela devienne trop envahissant à un moment donné, et que mon proche ne sera plus le seul malade, nous serons deux. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de moi et d'aller chercher de l'aide professionnellement, pour maintenir cet équilibre.
1: En fait, aller consulter, c'est me préserver. Hein? Quand on a 18, 30, 25 ans, on a l'impression qu'on a la vie devant nous puis euh, tout est toujours plus important que, que moi. Je suis dans un tourbillon, tout tourne rapidement. Sauf que ça gruge et ça use de ne pas consulter quand on est dans une situation comme celle-là. C'est sûr que si je ne prends pas soin de moi, si je ne vais pas consulter et que ça dure, bien, ça va finir par prendre toute la place. Donc, il vaut mieux agir de façon précoce et dire, bon, je vais aller consulter, je vais aller voir quest ce qu'il y en a, de toute façon, c'est gratuit euh, et euh, je vais je vais avoir une vision plus claire de ce qui se passe. Euh, c'est sûr que c'est très facile hein, d'aller chercher de l'aide. Euh, sur Internet, je vais chercher des informations, ce n'est pas bon, finalement ça ne me sert pas. Euh, J'ai beau téléphoner à mes amis, bon, c'était beau, mais des fois ils me disent des affaires que ça ne me tente pas d'entendre. Ou je deviens très envahissante puis je vais me retrouver isolée. Ne ah, s'isole pas. Hein. En allant chercher un professionnel, on est plutôt dans une situation qui est gagnante. Euh, à ne pas aller chercher d'aide, mais c'est sûr qu'on va faire le jour de la marmotte, hein, ça ne s'améliorera pas. C'est plutôt qu'on va creuser une situation qui est de plus en plus lourde. Donc, euh, aller chercher de l'aide, il y en a un peu partout au Québec. Donc, euh, on n'a pas je, en tout cas pour nous, à l'inclusion, on n'a pas de liste d'attente nécessairement. Je ne pense pas qu'on ait des listes d'attente épouvantables là, dans les associations. Donc, c'est de l'aide qui est quand même assez rapide et de l'aide professionnelle. Et euh,
0: quand on va chercher de l'aide, parce qu'on est dans une relation avec un proche atteint de euh, maladie mentale, est-ce que l'aide qu'on va chercher peut nous aider sur d'autres plans dans notre vie? Ben Oui,
1: elle aide partout. Hein? Et si je te dis de, de prendre soin de toi et de faire attention à tes limites et de ne pas te surcharger, d'essayer de pouvoir prendre des petits moments « off hein, » où est-ce que mon cerveau arrête de travailler, arrête de penser ben, « aussi bon quand je suis au travail, je vais apprendre à mettre mes limites auprès de mes collègues, auprès de mon patron, auprès de mon travail, euh, prendre soin de soi, euh, aller chercher de l'aide pour pouvoir faire attention et être euh, vigilant par rapport à mon propre équilibre, ben, c'est dans toute ma vie que je, euh, je vais pouvoir mettre ça en pratique. » Alors, j'ai eu envie de parler
0: d'engagement avec Nathalie. Ça peut faire peur de se projeter sur le long terme et ça vaut aussi pour la recherche d'aide. Est-ce que d'aller voir une intervenante, ça veut dire que je m'engage pour toujours dans ma relation? Est-ce que je vais devoir aller toute ma vie consulter?
1: Ben non. Elle veut juste dire qu'aujourd'hui, ici et maintenant, je veux pouvoir être capable de vivre cette relation-là le mieux possible. Que je vais être en équilibre, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je vais être à pour le reste de ma vie, puis ça ne veut pas dire que il va, la personne va se faire dire « il faut que tu arrêtes ça tout de suite parce que c'est trop envahissant ». Ça veut juste dire « aujourd'hui, ici et maintenant, je m'occupe de moi euh, ». Je m'occupe de moi par rapport à moi parce que l'autre à côté, c'est lourd. Peut-être que je ne le regarde pas comme faux. Peut-être que je le prends trop sur mes épaules, peut-être juste à cause de ça. Mais au moins, c'est euh, « je m'occupe de moi et de mon équilibre à moi ». Tout simplement. C'est pas pour toute la vie. Même les suivis dans les associations, ça va être au rythme que la personne a besoin. C'est pas euh, « je m'engage dans un suivi de 22 semaines ben ». Mais non, c'est pas ça. On n'a pas besoin de tout ça. On va y aller au rythme de la personne et au rythme de son besoin. Puis des fois, ils viennent puis ils repartent euh, tout va bien. On les voit revenir six mois plus tard parce que finalement, ça va pas si bien que ça. Donc, quand on a un lien avec une association, ce pas un engagement, c'est plus un réseau, un filet de sécurité.
0: Ce filet de sécurité dont Nathalie nous parle fait vraiment écho au témoignage de Camille, que nous avons entendu dans l'épisode 2 de Cap vers l'entourage. Elle, qui a consulté tôt à l'adolescence pour apprendre à mieux accompagner sa maman, ne ressent plus le besoin actuellement d'aller cogner à la porte d'un organisme. Elle avait souligné que si elle en ressentait à nouveau le besoin à l'avenir, elle n'hésiterait pas à retourner voir l'association de sa région.
1: En fait, là, une phrase que je me suis dit un jour, là, je pense que je vais la faire peindre sur un de mes, mes murs de bureau, c'est « À l'impossible, nul n'est tenu. » Ça veut dire arrête d'essayer de tout faire, arrête d'essayer de tout planifier, arrête d'essayer de faire que tout soit parfait. Fais juste faire ce que tu peux, c'est tout. Donc, « À l'impossible, nul n'est tenu », pour moi, c'est quelque chose qui revient toujours, dans toute ma vie, dans la plupart de mes suivis, parce que des fois, on s'en demande trop. qui juste de pouvoir être capable de relativiser ses dents. Donc, mmh. ça enlève le poids, tout simplement. Merci beaucoup. Ça me fait
0: plaisir. <rire> Vous venez d'écouter le troisième épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Nathalie d'avoir témoigné sans filtre, sans tabou. Elle met tout son cœur dans ce métier et vous encourage vivement à aller rencontrer un ou une intervenante dans un organisme de votre région, si vous en ressentez le besoin. La demande d'aide est multiple. Chaque situation est différente et les professionnels savent comment outiller toute personne pour apprendre à mieux se connaître et connaître son proche. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, « Aidez Sans Filtre ». N'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web, « sans filtre.com et « RéseauAvantDeCraquer.com ». Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.